0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sports Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a Until you tried it on. Bienvenue dans cet épisode spécial ABD Podcast. Nous plongeons au cœur d'un sujet vital pour tous les athlètes, tous les entraîneurs et les passionnés de sport, l'hydratation. Saviez-vous que même une déshydratation légère de seulement 2% du poids du corps peut réduire significativement vos performances physiques et mentales, réduire à néant tous vos efforts d'entraînement C'est un fait étonnant hein, qui met en lumière l'importance cruciale de l'eau pour notre bien-être, notre efficacité, notre performance, tant sur le terrain que dans notre vie quotidienne. Je suis Aurélien Broussal-Darval, conseiller en sciences du sport, conférencier. Ce que je vais vous partager en toute fin d'épisode, ce ne sont ni plus ni moins que les protocoles que j'ai utilisés au plus haut niveau de performance aux Jeux Olympiques, aux 24 heures du Mans, ou sur le circuit de golf pro, des espaces où la déshydratation est un problème chronique et finalement presque central de contre-performance ou de performance. C'est parfois ce qui change la couleur du métal ou la qualité d'un week-end, je peux vous dire qu'on a beaucoup beaucoup réfléchi sur ces thématiques. Nous allons explorer ensemble les meilleures stratégies d'hydratation pour optimiser votre performance et votre récupération. Vous aurez dans cet épisode de la science, comme d'habitude, mais aussi du terrain, comme d'habitude, avec mes protocoles clés en main que j'applique avec mes athlètes, notamment en utilisant les solutions Oli. Vous aurez aussi droit à quatre tips pour optimiser votre stratégie d'hydratation post-effort, parce que ça aussi, c'est une des clés de la performance qui dure. Alors, restez bien avec moi tout au long de l'épisode. Que vous soyez un coureur de marathon, un cycliste, un nageur ou même un golfeur, comprendre comment et quand hydrater votre corps peut transformer totalement votre approche de l'entraînement et de la compétition. Avant de démarrer, souvenez-vous que l'important c'est de me soutenir, s'il vous plaît, en vous abonnant, en partageant et en commentant cet épisode lorsque vous en avez l'opportunité. Je vous remercie par avance pour votre soutien et pour votre fidélité. Dans cet épisode, nous allons décomposer la science de l'hydratation, les défis de la déshydratation et comment un protocole maîtrisé peut tout changer et vous aider à rester au sommet de votre jeu quelle que soit l'intensité de votre effort ou les conditions climatiques. Que vous cherchiez à maximiser votre endurance, à éviter un coup de chaleur ou simplement améliorer euh, votre concentration, vos prises de décision sous la pression, vous êtes au bon endroit. Alors remplissez votre gourde, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir comment rester hydraté, peut-être le secret le mieux gardé pour booster votre performance et votre plaisir dans toute activité physique. Commençons par reposer les fondamentaux de l'hydratation. C'est important de refaire un petit tour d'horizon de la science et de la théorie. Un aspect crucial pour tout athlète cherchant à optimiser sa performance et sa récupération commence par une bonne maîtrise de la science. Qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Comme ça, nous sommes bien certains d'être sur la même longueur d'onde, vous et moi. L'hydratation ne se limite pas à lutter contre la soif ou à prévenir de la déshydratation. Elle joue un rôle central dans chaque aspect de notre santé et de notre performance athlétique. L'eau, c'est le principal constituant du corps humain, représentant environ 60% du poids corporel chez un adulte moyen. Bah ouais, on est de la flotte. Vous comprendrez dès lors à quel point, quand on est déshydraté, on s'expose à de vrais problèmes. L'eau, c'est essentiel à presque toutes les fonctions vitales, notamment la régulation de la température corporelle. C'est l'eau qui permet de dissiper la chaleur générée par l'activité musculaire grâce à la transpiration et à l'évaporation. Ce qui va nous aider à maintenir une température corporelle stable, même lors d'efforts intenses ou dans des environnements chauds. Ensuite, il y a le transport des nutriments et des déchets. Ça va faciliter le transport des nutriments essentiels, des hormones et de l'oxygène vers les cellules l'eau, tout en aidant à éliminer les déchets métaboliques et les toxines du corps. Et puis, troisièmement, il y a la lubrification et la protection. L'eau lubrifie les articulations, c'est de l'huile de coude, elle protège les tissus sensibles et puis elle aide à maintenir l'intégrité structurelle des cellules. Le truc, c'est que les médias grand public parlent régulièrement d'une stat hallucinante. 75% de la population nord-américaine serait en effet déshydratée de manière chronique. Bon, j'ai pas trouvé la validation scientifique de ce chiffre, il suffit de jeter un œil autour de nous pour se dire qu'on ne doit pas être bien loin de ça chez nous non plus. L'importance de l'équilibre hydrique. Je vais prendre un petit moment pour vous en parler parce que maintenir un équilibre hydrique, c'est-à-dire veiller à ce que les apports d'eau compensent les pertes, est crucial pour la santé et pour la performance. Les pertes en eau, elles se produisent non seulement à travers la transpiration pendant l'exercice, mais aussi via l'urine, la respiration et même à travers la peau sans transpiration active. Ça signifie que les athlètes, doivent boire régulièrement, pas seulement en réponse à la soif qui est un indicateur tardif de la déshydratation. Quand on boit et qu'on a déjà hyper soif, on est complètement à contre-temps, que les choses soient claires. Les défis de l'hydratation pour les sportifs. Pour les athlètes, l'hydratation va au-delà simplement de boire de l'eau. Il s'agit d'optimiser l'apport en fluide pour soutenir l'activité intense, la récupération, les performances sur le long terme. Ça inclut la gestion des électrolytes, vous en avez forcément entendu parler, ces minéraux chargés, essentiels à la transmission nerveuse, à la contraction musculaire, à l'équilibre hydrique. Bref, on ne boit pas n'importe quoi, ni n'importe comment idéalement. Toutes les zones ne se valent pas, ben non. Si vous buvez de la ceinture ou de l'eau des chiottes, ben vous n'aurez fatalement pas le même résultat. Et le problème, c'est que les gens sont feignants et que les gens... C'est ici que Holy Hydration entre en jeu, conçu spécifiquement pour les athlètes. Chaque boisson est formulée pour répondre aux besoins hydriques complexes de l'exercice, fournissant non seulement de l'eau, mais aussi des électrolytes clés et d'autres nutriments pour soutenir l'énergie, la performance et la récupération. Et puis surtout avec un goût sympa qui facilite l'acceptation de l'exercice pour certaines populations récalcitrantes. Mais bon, j'y reviendrai dans les exemples de protocoles. En comprenant ces fondamentaux, vous pouvez commencer à voir l'hydratation non comme une simple corvée, mais comme un élément clé central de votre stratégie globale pour atteindre vos objectifs sportifs. Alors que nous plongeons de plus en plus profondément dans les meilleures pratiques d'hydratation, gardez à l'esprit que chaque goutte compte. Maintenant que nous avons posé les bases de l'importance vitale de l'hydratation, plongeons dans les effets plus sombres. Vous pourriez penser que sauter un verre d'eau ici ou là n'a pas d'importance mais les conséquences de la déshydratation sont loin d'être négligeables. Tiens, je vais d'abord vous parler un peu de l'impact physique de la déshydratation. Quand on parle de performance, la déshydratation est l'ennemi public numéro 1. Une réduction aussi minime que 2% de votre hydratation peut entraîner une baisse significative de vos capacités physiques. Imaginez-vous que vous êtes sur le point de franchir la ligne d'arrivée. Ben c'est évidemment là que chaque muscle est à la bois, criant l'effort, et c'est là que la déshydratation frappe. Votre force diminue, votre endurance s'évapore, et soudainement, ce que vous pensiez être un sprint final devient une lutte pour chaque pas. C'est hyper sous-coté comme paramètre. Vous vous souvenez de ces vieux entraîneurs qui nous interdisaient de boire entre les séries Mais c'est pas tout. La déshydratation, elle affecte également votre capacité à réguler la température de votre corps. Plus vous êtes déshydraté, plus il est difficile pour votre corps de se refroidir, ce qui augmente le risque de surchauffe réduisant les performances physiques et mentales et augmentant le risque de coup de chaleur. Cela peut non seulement gâcher votre journée de compétition, mais aussi poser un risque sérieux pour votre santé. D'ailleurs, n'oublions pas que l'impact sur votre cerveau est important. La déshydratation ne fait pas que tarir votre corps, elle dessèche également votre esprit. La concentration, la prise de décision et même l'humeur peuvent pâtir d'un manque de liquide, vous l'avez probablement déjà vécu. Ça signifie que même si votre corps est prêt à relever de défis, peut-être que votre cerveau pourrait ne pas être à la hauteur. Et c'est un secteur où nous avons fait des progrès majeurs. En enrichissant les breuvages avec des solutions naturelles, on arrive à optimiser hyper facilement les stratégies d'orientation. En fait, c'est dans ce contexte que j'utilise Oli. Avec un équilibre parfait d'électrolytes, Oli Hydration vous aide à maintenir votre performance physique tout en soutenant votre acuité mentale. Et disons-le franchement, c'est hyper bon en plus. Dans un monde où chaque seconde compte et chaque goutte d'eau peut faire la différence entre la victoire et la défaite, ne laissez pas la déshydratation décider de votre sort. Mais surtout dans un monde où l'eau est de plus en plus pauvre en tout, et bien les stratégies d'hydratation des sportifs de haut niveau déboulent directement dans nos verres d'eau et c'est tant mieux. Si vous cherchez la recette miracle en matière d'hydratation, ne vous y trompez pas, il n'y a pas de fit for all. L'hydratation n'est pas une formule fixe, elle nécessite une adaptation aux conditions d'exercice, à l'environnement et même à la physiologie individuelle. La science nous montre que les besoins en hydratation varient considérablement selon la température ambiante, l'humidité, l'intensité de l'exercice et même Selon les caractéristiques personnelles comme le poids, euh, la capacité de sudation, le niveau d'entraînement, le type de sport, j'en passe et des meilleurs. Pour aller plus loin sur ce sujet, vous devez posséder le livre de Christophe Oswirtz aux éditions INSEP « La science au bout de la fourchette ». C'est d'ailleurs avec Chris que nous avons construit la plupart des protocoles pour mes sportifs et pour les athlètes de l'INSEP. Commençons par distinguer les volumes tout d'abord. En conditions normales pour une activité modérée dans des conditions climatiques standards, la recommandation générale est de boire environ 500 ml d'eau deux heures avant l'activité, suivi de 200 à 300 ml toutes les 10 à 20 minutes pendant l'effort, selon votre transpiration. Concrètement, je prépare trois shakers au lit, hein, ça fait à peu près ça, je vous montre, voilà. Chaque dose, c'est 500 millilitres et le tour est joué. Vous testez la poire, c'est le nouveau parfum, c'est pépite. Sous une chaleur extrême maintenant, dans des conditions de chaleur élevée ou d'humidité élevée, eh ben les recommandations elles changent un petit peu. La recherche indique que nous pouvons perdre jusqu'à 2 litres d'eau par heure par la transpiration sous une chaleur extrême. Je vous le redis, 2 litres d'eau par heure Ça nécessite non seulement d'augmenter l'apport en eau, mais aussi de s'assurer que cette eau est enrichie en électrolytes pour compenser les pertes sudorales importantes. Les électrolytes justement, c'est ce qui manque de plus en plus aux eaux que nous consommons au robinet à fortiori mais aussi de plus en plus en bouteille. Notamment le sodium, le potassium, le magnésium, le calcium jouent un rôle crucial dans l'hydratation car ils aident à maintenir l'équilibre hydrique et électrolytique du corps. Une étude publiée dans le Journal of the International Society of Sport Nutrition souligne l'importance de boire des solutions contenant des électrolytes et des glucides pendant l'exercice prolongé pour améliorer l'absorption de l'eau et maintenir la performance. Une étude souligne l'importance de la consommation des fluides contenant des électrolytes pour les athlètes, en particulier dans le contexte de la prévention et de la déshydratation de la gestion de l'équilibre hydrique. Les athlètes actifs subissent des pertes significatives en eau et en sodium pendant l'exposition à de fortes températures, ce qui peut induire des déficits en eau et en électrolytes. Tous ces éléments, je vous les mets dans les ressources de l'épisode, vous pourrez aller voir les papiers. Pour établir un état normal du corps, il est crucial de remplacer à la fois l'eau et le sodium perdu. Si une récupération rapide est souhaitée ou si une hypohydratation sévère est rencontrée, hein, environ 5% de la masse corporelle, et bien une consommation agressive de fluides et la consommation d'électrolytes doivent être encouragées pour faciliter la récupération pour la compétition suivante ou l'effort qui va venir plus tard dans la journée. Ça confirme que le maintien d'une hydratation adéquate avant, pendant, après l'entraînement et la compétition peut aider à réduire la perte de fluide, maintenir la performance, abaisser le rythme cardiaque lors d'un effort submaximal, maintenir le volume plasmatique et réduire le stress thermique, l'épuisement dû à la chaleur et potentiellement le coup de chaleur si on va au bout des choses. Pour des exercices intenses et prolongés de plus d'une heure, c'est recommandé pour les athlètes 30 à 60 grammes par heure et de boire entre 600 et et 1200 ml par heure d'une solution contenant des glucides et du Na+, 0,5 à 0,7 g par litre de fluide. Je vous mets tous les liens vers ces études dans les ressources de l'épisode. Ces recommandations émettent tout simplement en évidence l'importance d'utiliser une solution d'hydratation bien formulée, comme celle fournie par Oli dont je vous parlais tout à l'heure, Oli Hydration, qui peuvent répondre aux besoins spécifiques des athlètes en matière de réhydratation et de rétablissement d'équilibre électrolytique, surtout dans des conditions de performance exigeantes. Choisir une boisson d'effort formulée en tenant compte de ces nuances scientifiques règle facilement le problème, finalement. Donc, intégrer ces principes scientifiques dans votre routine d'hydratation, prenez ces habitudes, vous pouvez non seulement améliorer votre performance, mais aussi votre récupération en veillant... Est-ce que votre corps dispose de tout ce dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Comme nous avons couvert la science de l'hydratation et ajuster nos stratégies quotidiennes ou pré-efforts selon ces conditions, il est temps de s'intéresser à la phase critique suivante, la récup. La récupération, c'est là où le corps se répare, se reconstruit, se renforce, progresse finalement. Et l'hydratation, évidemment, joue un rôle clé dans ce processus. Après l'effort, le processus de récup commence. Ce n'est pas seulement une question de remplir un réservoir. C'est une opportunité de rééquilibrer, de revitaliser et de préparer le corps pour les défis à venir. La réhydratation post-effort, c'est la clé des champs pour une performance qui dure. La réhydratation, c'est la première étape de tout. Boire de l'eau, c'est essentiel, mais pour une récupération optimale, nous devons aller au-delà. Les fluides perdus pendant l'exercice ne sont pas juste de l'eau. Ils contiennent nos fameux électrolytes essentiels, particulièrement le sodium, qui aide à retenir l'eau et à rétablir l'équilibre hydrique. Prenons un petit temps encore pour parler de ces électrolytes, parce que des études montrent que la consommation de boissons qui contiennent des électrolytes après l'effort améliore la réhydratation plus efficacement que l'eau seule. Incroyable Le sodium en particulier est crucial pour rétablir l'équilibre hydrique, car il aide à retenir l'eau dans le corps, favorisant une réhydratation plus complète. En choisissant une boisson spécifiquement conçue pour répondre aux besoins d'hydratation post-effort, vous assurez non seulement le rétablissement du volume d'eau corporelle, mais aussi le rééquilibrage des électrolytes nécessaires pour une récupération complète. Là, c'est une étude qui a été publiée dans le journal of Strength and Conditioning Research en 2015, qui a examiné l'effet de l'ajout d'électrolytes à des boissons consommées après une sévère restriction de fluide et d'énergie. Ben les résultats ont montré qu'après 24 heures seulement de restriction, l'ingestion d'une boisson riche en sodium a conduit à un bilan sodique plus positif et a augmenté la rétention de liquide par rapport à une boisson placebo faible en électrolytes. Ça démontre que pour une récupération efficace du bilan hydrique après un effort, ben c'est essentiel d'intégrer des quantités significatives est toujours non suffisante malgré tout de sodium. Comme d'habitude, les liens sont dans les ressources de cet épisode. Je vous donne 4 tips clés pour optimiser votre stratégie d'hydratation de récup. 1. Évaluez vos pertes. Commencez par estimer la quantité de fluide que vous perdez pendant l'exercice. Une balance avant et après peut vous donner une idée approximative. Vous voyez, c'est facile. 2. Adoptez une stratégie de réhydratation. Viser à consommer environ 125 à 150% du volume de fluide perdu dans les 4 à 6 heures qui suivent l'effort pour compenser la perte continue de fluide par l'urine de manière régulière, pas en une seule fois. Hein, on y va très progressivement, on se réhydrate de manière continue sur les heures qui suivent, constante. Sinon, vous allez tout transpirer directement. Troisièmement, n'oubliez pas les électrolytes. Intégrez une solution comme Oli Hydration, qui fournit non seulement l'hydratation, mais aussi les électrolytes clés qui facilitent ainsi la récupération efficace. Et puis 4, surveillez votre urine. Vous connaissez l'astuce. La couleur de votre urine peut être un indicateur utile de votre état d'hydratation. Visez une couleur claire comme signe de réhydratation en général. C'est une stratégie plutôt efficace. Si vous êtes bien outillé, vous pouvez aussi utiliser une balance à impédance métrique. Là, ça vous donne une vraie mesure des fluides. Vous savez, moi j'utilise InBody, peut-être que vous avez ça dans votre salle de sport. N'hésitez pas à vous peser et à mesurer, euh, grâce au courant électrique, le, la quantité de fluide que vous avez dans le corps et à estimer votre niveau de déshydratation. En appliquant ces principes, vous maximisez non seulement votre récupération, mais aussi votre préparation pour les défis futurs. Une stratégie d'hydratation bien pensée, elle vous permet de rebondir plus rapidement en maintenant une performance optimale jour après jour. C'est bientôt la fin de cet épisode et je vous ai gardé encore deux pépites pour optimiser votre stratégie d'hydratation. 1. Le choix de l'eau et 2. La bonne température. Il est crucial d'aborder un sujet souvent négligé mais essentiel, la température de l'eau. La science nous indique que la température du liquide ingéré peut influencer énormément la vitesse de réhydratation. Une étude de l'American College of Sport Medicine recommande des boissons fraîches pour l'hydratation pendant l'exercice, non seulement pour améliorer l'absorption de l'eau, mais aussi pour aider à abaisser la température corporelle interne, augmentant ainsi la performance et la sécurité durant l'effort intense ou dans des conditions chaudes. Lorsque vous préparez votre holy drink, par exemple, et bien visez une température fraîche, environ 10 à 15 degrés, pour optimiser l'absorption et profiter des effets rafraîchissants. Cela est particulièrement pertinent dans des conditions de chaleur extrême où la gestion de la température corporelle devient aussi cruciale que la réhydratation elle-même. C'est facile, vous la mettez au frais et vous la sortez quelques minutes avant de la consommer. Deuxième solution, vous pouvez aussi tout simplement y glisser des glaçons. Enfin, si vous m'avez bien écouté, vous savez désormais que vous devez utiliser des eaux riches en électrolytes ou en sels minéraux. La scinture, c'est ma préférée parce qu'elle facilite la rétention par l'organisme, mais de nombreuses autres eaux ont des propriétés différentes et complémentaires. Je ferai peut-être un nouvel épisode sur le sujet, mais d'ici là, n'hésitez pas à varier les eaux que vous utilisez. L'hydratation dépasse la simple action de boire de l'eau. Elle est fondamentale pour la performance, la récupération et le bien-être global. En matière d'hydratation, toutes les stratégies sont bonnes à prendre. Si ça vous aide d'utiliser des boissons enrichies en électrolytes comme Oli Hydration, faites-le. Mais ils ont aussi une gamme de thé, euh, de boissons énergisantes, finalement, la faim va justifier les moyens pourvu qu'on utilise quelque chose de naturel et pas des sodas hautement transformés. Euh, la gamme Oli est suffisamment variée pour vous donner des saveurs différentes et vous aider à atteindre vos objectifs d'hydratation. Et si vous prêtez attention euh, à la température de votre boisson, vous pouvez améliorer significativement votre stratégie d'hydratation. Et par extension, votre performance sportive. J'ai besoin de votre soutien et en plus, j'aimerais entendre vos expériences. Partagez comment vous gérez votre hydratation durant l'effort et votre récupération. On a beaucoup parlé d'Oli durant cet épisode. Est-ce que vous avez essayé Quels ont été vos résultats Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez jamais testé, j'ai deux codes promo à vous proposer. Si vous allez au fond des choses en récupération, je vous invite à explorer ma formation Coach Récup. Ensemble, nous pouvons dépasser les limites, optimiser votre récupération et maximiser votre performance ou celle de vos patients et clients grâce à une formation de 150 heures environ, totalement finançable. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode ABD Podcast.